0: Je te souhaite la bienvenue dans Transparence, Puissance, Liberté, le podcast pour te sentir aligné. Je m'appelle Marine, je suis podcasteuse et coach intuitive, structurale et thérapeutique. Je te propose un mardi sur deux, en alternance avec les interviews, d'écouter mon parcours, mes aventures et la manière dont je traverse toutes mes expériences. Je te partage des conseils pour voir ta réalité différemment, te sentir toi aussi inspiré à suivre tes intuitions, à te faire confiance et à t'aimer sans condition. Pour ne manquer aucun épisode, je t'invite à t'abonner sur ton application de podcast préférée ou me retrouver sur marinegotteron.com. Ainsi, tu apprendras petit à petit à lâcher prise, renaître, déployer tes ailes et t'épanouir en étant toi, tel un phénix transparent, puissant et libre. Dans cet épisode, je te parle des 4 clés pour reprendre confiance en toi. Comment et pourquoi les utiliser dans ton quotidien Et je te propose d'aller plus loin avec le programme Confiance en moi. Aujourd'hui, tu vas apprendre à définir et exprimer tes besoins, à reprendre ta responsabilité dans tes actions et tes réactions, être toi pleinement et t'aimer et t'accepter sans condition pour reprendre confiance en toi et être encore plus épanoui dans ta vie. Je te souhaite une merveilleuse écoute et je pose l'intention que chaque mot qui résonne pour toi s'imprègne dans ton corps et te permette de lâcher prise, de t'aligner et de manifester ta vie en étant toi. Alors, comment est-ce que tu peux reprendre confiance en toi Eh bien, je te l'explique, mais tu l'as déjà entendu. Les quatre clés, ce sont mes besoins, ma responsabilité... Être-moi profondément, et s'aimer et s'accepter tel qu'on est. Alors, la première clé, c'est mes besoins. En quoi cette clé est importante Eh ben, cette clé, elle est importante parce que à partir du moment où tu sais pas ce que tu veux dans ta vie, que tu n'as pas défini tes besoins, ben, en fait, tu peux pas aller plus loin. Tu erres tous les jours et tu te dis, ok, la journée suivante, elle sera mieux. Mais clairement, pour moi, la première clé, c'est vraiment de définir ses besoins et de les exprimer. Parce que quand on va chercher profondément à l'intérieur de soi ce qu'on a vraiment envie, et eh bien, si on n'écoute pas notre ego, cette petite voix qui dit « ouais, mais c'est pas possible », si on écoute juste notre amour inconditionnel en disant « ok, égo, je t'ai entendu, je t'ai entendu, mais c'est pas toi qui prends les décisions, donc de toute façon, merci de ton point de vue, mais en fait, je vais faire sans toi quand même, parce que là, il n'y a pas un tigre qui est en train de m'attaquer. Donc la menace de ce que je ne connais pas n'est pas réelle physique, donc c'est ok, ego je peux te laisser de côté. Maintenant, j'écoute mon amour inconditionnel et je m'autorise à avoir des désirs et des besoins à moi. Pas pour répondre aux autres, mais vraiment des besoins à moi. Si euh, les besoins, euh, tes besoins à toi, c'est de vouloir gagner 10 000 euros par mois, et eh ben, c'est ok en fait. Ça fait partie des besoins financiers. Tu peux aussi définir tes besoins donc dans l'entourage dans tes relations, en fait, que ce soit familial ou amical, tout ce qui est fun, amusement, euh, sport, loisirs, etc. Tout ce qui est dans la sphère amoureuse, donc ton partenaire idéal de vie, ta partenaire idéal de vie. Au niveau santé, c'est tout ce qui est le fait de, justement, euh, d'être en pleine forme et de ne pas tomber malade, le fait de Réussir à sortir d'une maladie, le fait de, d'avancer malgré certaines maladies et de réussir à se reconnecter à son corps, par exemple, de s'aimer profondément. Le développement personnel et spirituel, je pourrais inclure dans le même, dans le même cas, c'est le fait de dire que, ben, j'évolue en essayant d'être le plus aligné possible, ça peut être un besoin pour toi de... Euh, enfin, en fait, c'est vraiment ça. Les besoins, c'est un peu des objectifs, entre guillemets. C'est qu'est-ce que tu as vraiment envie Il y a, Moi, par exemple, c'était de revenir vraiment profondément à moi et de m'aimer profondément pour qui j'étais profondément. Et ça, c'était un besoin primaire, entre guillemets, de dire « Ok, bah, en fait, je suis la seule personne la plus importante de ma vie. » Et ben, pour moi, c'est ça que je dois remplir en premier. Au niveau finance, ce que je disais tout à l'heure, c'est tu peux avoir envie de faire tant de milliers d'euros par mois ou tant de millions d'euros par an. Euh, au niveau carrière, c'est quel est le métier que tu as envie de faire Pas le travail, parce que la connotation du travail, c'est vraiment une connotation qui est négative, entre guillemets, mais qui est pas positive. Parce que quand on parle de travail, on a l'impression... Enfin, moi, en tout cas, j'ai entendu souvent la phrase euh, « il faut travailler dur pour gagner de l'argent ». Et moi, euh, je veux pas, je veux pas travailler dur pour gagner de l'argent. Moi, mon métier que je viens de créer... C'est ma voix, c'est ma mission de vie et en aucun cas, c'est difficile pour moi de travailler, en fait. C'est facile de faire chaque action. Alors, des fois, c'est hors de ma zone de confort. Donc, c'est difficile, mais c'est pas dur, en fait. C'est juste que, des fois, je connais pas, donc c'est difficile parce que c'est le premier pas et c'est l'inconnu et, en fait, derrière, ça va tout seul. Mais, en gros, c'est ça. La carrière, c'est de dire quel est le métier de mes rêves et, en fait, à partir du moment où c'est le métier de ses rêves, ben, l'abondance financière, elle va couler directement derrière. La dernière phase qu'on pourrait définir nos besoins, c'est l'environnement, c'est-à-dire le lieu de vie. On peut avoir envie de vivre dans un appartement ou dans une maison au milieu des bois. Voilà, c'est vraiment de dire, ok, je définis mes besoins dans ces catégories-là, et du coup, comment je les exprime au monde Pour les exprimer, il y a la communication non-violente de Marshall Rosenberg. Donc il y a des bouquins, il y a une vidéo sur euh, YouTube qui est sous-titrée, je crois, ou qui est doublée, où justement, il explique et il donne des exemples et tout ça. Et c'est vraiment hyper intéressant parce que c'est une conférence qu'il a donnée en live qui est un peu vieille, mais mais en réalité, en fait, elle est applicable à n'importe quelle période de notre vie parce que vraiment, c'est hyper important d'exprimer ses besoins de façon non violente pour que l'entourage puisse entendre ses besoins et puisse les intégrer. Et vraiment, c'est hyper important. c'est très Oui, c'est un chemin pour réussir à les exprimer et que les autres entendent nos besoins. Mais en fait, si on le fait pas la première fois, si on ne le fait pas la deuxième fois, bah on n'arrivera jamais à le faire. Et du coup, il faut bien se lancer à un moment donné. Une autre chose, c'est ne pas faire de suppositions. C'est un accord Toltec et vraiment, personne ne sait ce qui se passe dans ma tête, mon cœur et mon corps. Et inversement, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des autres, dans le cœur des autres, dans le corps des autres. C'est vraiment pour ça qu'il faut vraiment exprimer ses besoins en fonction de nous-mêmes et pas en fonction de « Ah, mais qu'est-ce que l'autre va penser ?» On n'en sait rien de ce qu'il va penser. On est à mille lieux d'imaginer ce qui va se passer parce qu'on exprime nos besoins. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment les exprimer, parce qu'en montrant notre vulnérabilité, en exprimant nos propres besoins et en les respectant, eh ben on permet aux autres de faire pareil. En montrant l'exemple, on permet aux autres de faire pareil. On leur montre que c'est possible de faire pareil. Et donc, c'est vraiment hyper important. Égoïsme et légitimité, c'est aussi... Un gros pavé dans la mare avec les besoins, c'est que parfois on a l'impression de se dire « mince, je suis égoïste parce que je me fais passer en premier ». Eh bien non, eh bien non, puisque l'égoïsme, ce serait de dire « je veux que tu répondes à mes besoins ». Ça, c'est de l'égoïsme. « Je veux que tu me fasses passer en premier dans ta vie et dans tes choix ». Ça, c'est de l'égoïsme. Se faire passer en premier, c'est en aucun cas de l'égoïsme parce que, imaginons, j'ai envie mon besoin à moi, c'est de me reposer, la personne autre décide que je dois faire le ménage pour la rendre heureuse, parce qu'elle a décidé que je devais faire le ménage à ce moment-là. Oui, mais moi, mon besoin à moi, c'est d'aller me reposer d'abord. Et en fait, si je ne réponds pas à mon besoin d'abord, et si je vais faire le ménage, bah le truc, c'est que je vais être énervée, je vais prendre plus de temps, ça va me coûter en énergie. En plus de ça... J'aurais fait le ménage, mais pas comme l'autre personne elle le veut, parce que c'est j'aurais répondu à ses besoins et elle aura pas répondu à ses besoins en faisant le ménage comme elle elle voulait. Et du coup, c'est vraiment ça qu'il faut se rendre compte, c'est que si je réponds d'abord à mon besoin, que je vais me reposer et que je dis ok après je fais le ménage, parce que je participe aussi aux tâches ménagères, ben en fait j'ai répondu à mon besoin d'abord, donc je suis pas égoïste vis-à-vis -vis des autres et de moi-même parce que j'ai pas dit que je ferai pas le ménage. J'ai juste dit que moi mon besoin en priorité c'était de me reposer. L'autre personne elle est égoïste en disant tu dois faire le ménage avant d'aller te reposer. Non c'est pas c'est pas ok dans ce sens-là. Et du coup c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de voir un peu partout dans notre environnement et de se dire ok là je suis égoïste parce que je demande à l'autre de remplir un besoin que j'ai ou je me fais passer en premier, je remplis mon besoin à ce moment-là, et après je suis disponible pour aider les autres dans leurs besoins. Et vraiment, c'est hyper important de comprendre que en fait, on n'est pas égoïste du tout en se faisant passer en premier. La deuxième chose, c'est la légitimité. Mes besoins sont-ils légitimes par rapport à ceux d'un autre Eh ben oui, parce qu'en fait, sinon on serait tous la même personne. On serait tous nés dans le même corps, on serait tous... Vraiment, on serait tous la même personne, parce que si on avait tous les mêmes besoins, on ferait tous pareil pour les obtenir. Et du coup, c'est là qu'il faut se rendre compte que quelqu'un qui veut être millionnaire et quelqu'un qui veut vivre avec juste 10 000 euros par an, ben en fait, leurs besoins sont pas les mêmes. Ils vont pas avoir la même vie. La personne qui veut vivre à l'hôtel, enfin, pas à l'hôtel, dans un immeuble et la personne qui veut vivre dans une maison au milieu des bois, elles ont pas les mêmes besoins. Et en fait, c'est OK de pas avoir les mêmes besoins parce que sinon, on serait, enfin, vraiment, on se ferait chier sur terre si on était tous pareils et qu'on avait tous les mêmes besoins. Donc, non, les gens qu'on voit à l'extérieur, ils ont le droit d'avoir leurs propres besoins, et nous, on a le droit d'avoir nos propres besoins. Et vraiment, en reprenant cette notion de « je suis légitime d'avoir ces envies-là, ces besoins-là à remplir par moi-même », eh ben, en fait, on comprend que, genre, on peut vraiment y arriver. La deuxième clé, c'est de reprendre sa responsabilité. Vraiment, pour moi, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Ça, je l'ai appris quand euh, j'ai fait ma formation d'hypnose, de me rendre compte que j'étais la seule personne qui avait vécu ce que j'avais vécu de la façon dont je l'avais vécu. C'est-à-dire que même si deux personnes sont au même endroit et partagent un même souvenir, elles se rappelleront pas exactement de la même chose parce que c'est impossible de se rappeler de la même chose parce qu'elles sont pas les deux mêmes personnes. La première chose qu'on peut resituer, c'est de dire responsabilité... C'est pas de la culpabilité. Il faut pas se sentir coupable quand on prend sa responsabilité. On est responsable des actions et des réactions qu'on a face à ce qui nous traverse. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui arrive vers nous et qui nous met en colère, ben en fait, on est responsable d'être en colère. On n'est pas responsable que l'autre nous ait mis en colère, on est responsable de notre colère. Parce qu'on est responsable de la manière dont on réagit face à l'information qui arrive devant nous. On pourrait très bien être calme et posé et se dire, OK, l'autre personne, elle arrive, elle nous dit quelque chose. OK, ça me traverse, mais ça me met pas en colère. Même si elle dit quelque chose qui peut nous mettre en colère, parce que ça peut être quelque chose d'énervant. En fait, on a le droit de choisir d'être en colère ou de, ou de lâcher prise sur cette information. Et c'est là, c'est là où il faut, il faut vraiment comprendre que c'est pas une histoire de culpabilité. C'est pas, c'est ta faute si c'est ta faute si je suis en colère alors ça bah non en fait en fait non à partir du moment où il y a quelqu'un qui vous dit ça il faut comprendre que c'est pas de ta faute si la personne elle est en colère vraiment vraiment parce qu'elle décide d'être en colère toute seule en fait vraiment t'as beau dire tout ce que tu veux si la personne elle décide de réagir en étant en colère c'est sa responsabilité et à ce moment là toi tu dois pas prendre pour toi le fait qu'elle dise ça c'est de ta faute si je suis en colère non, tu as dit les choses, si tu les as dit avec respect et bienveillance, l'autre, elle fait ce qu'elle veut, elle a le droit de réagir de façon colérique ou non. Si tu les as dit de façon colérique et non bienveillante, non respectueuse, bah, l'autre personne, elle a le choix aussi de dire « Moi, j'ai pas envie de réagir avec la colère, donc je vais réagir calmement. » Donc vraiment, c'est là où il faut comprendre que la responsabilité, c'est moi qui choisis l'émotion qui me traverse à ce moment-là, c'est moi qui choisis de dire quelque chose à ce moment-là, peu importe les émotions qu'il y a derrière. Et quand on parle de responsabilité, c'est vraiment le fait de reprendre ce pouvoir-là, c'est d'accepter sa responsabilité et de laisser celle qui ne, ne m'appartient pas. Donc c'est ce que je viens d'expliquer. De et c'est vraiment comprendre que à partir du moment où tu reprends ce pouvoir qui est d'être responsable de tes actions, d'être responsable de tes réactions, eh ben en fait, tu n'auras pas envie d'agir d'une façon négative ou non respectueuse et bienveillante. En fait, tu auras toujours envie de faire des actions positives, tu auras toujours envie d'être respectueux et bienveillant parce que tu es responsable de ces choix-là. Et du coup, vu comme tu sais que tu es responsable, bah, tu as envie de faire les choses bien à chaque fois. Alors, c'est pas facile. C'est pas facile de le faire du jour au lendemain, c'est pas parce que aujourd'hui tu as entendu ça que demain ce sera facile à appliquer, mais c'est vraiment un chemin et vraiment si tu fais les pas, tu peux que arriver à réussir à t'exprimer de façon bienveillante et respectueuse et et d'agir et de réagir en fonction de ce que tu veux donner au monde. Et c'est là que c'est important de comprendre qu'on a toujours le choix de réagir et d'agir d'une certaine façon, et vraiment là, de reprendre la, ma responsabilité. Pour moi, ça m'a permis de me dire, ok, quand il y a un truc pas sympa qui m'arrive, qu'est-ce que je fais Je mets sur pause, et je me dis, là, je respire, et qu'est-ce que je fais de l'information qui arrive Et vraiment, de prendre cette pause et de respirer, ça me permet de plus en plus de me dire OK là c'est col la colère qui arrive elle m'appartient pas donc moi j'ai pas envie de répondre avec de la colère moi j'ai envie de répondre avec du lâcher prise et avec une voix calme et apaisée parce qu'en fait j'ai pas à être en colère parce que cette colère ne m'appartient pas et vraiment de reprendre son pouvoir et d'avoir envie de faire les actions nécessaires pour être bien avec soi-même et respectueux et ben ouais clairement de reprendre sa responsabilité et de dire j'agis d'une certaine façon pour atteindre mes objectifs bah, tu ne peux pas t'en vouloir et tu ne peux pas te sentir coupable d'avoir fait ces actions parce que, à partir du moment où tu fais des actions pour réussir, en fait, tes actions, elles sont toujours avec ta responsabilité. Et c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est vraiment la deuxième clé la plus importante c'est de, de comprendre que tu es, maître, tu es maître de tes actions et de tes réactions. Donc, à toi d'embrasser ce rôle et, et de faire en sorte que ça marche au mieux pour toi et pour ton entourage. Mais d'abord pour toi en répondant à tes besoins. La troisième clé, c'est le fait d'être soi. Être soi profondément, sans se juger, sans sans porter de masque, sans carapace, sans, sans tout ça, parce qu'en fait, c'est un droit de naissance. Tu es né sur cette terre, tu es assez, tu as de la valeur, tu le mérites, c'est tout. Tu es né, tu es né parce que si, en fait, si tu pas assez, si tu n'avais pas de valeur, si tu ne le méritais pas, tu serais pas né. Ton âme, elle aurait choisi un autre corps, une autre famille, c'est tout. Je veux dire, par principe, tu es assez parce que tu es né. Et ça, il faut vraiment se l'ancrer dans la tête. Le fait de dire j'ai de la valeur, le fait de dire je le mérite, le fait de dire je suis assez et de se le répéter tous les jours, je te jure, au bout d'un moment, ça fonctionne, ça marche. Et moi, j'y crois tellement profondément que des fois, j'ai du mal à expliquer cette sensation de pas se sentir assez, en fait. Vraiment. Parce que, ouais, une fois que une fois que tu sais, que tu comprends, que tu n'as pas besoin de prouver au monde qui tu es, T'as pas besoin de prouver au monde que en fait c'est ok d'être toi parce que t'es né comme ça et que t'as pas besoin d'être dans une cage, t'as pas besoin d'être mise dans les avec des des barrières autour de toi parce que la société dit que non. En fait c'est pas parce que la société dit que que toi tu dois changer qui tu es profondément. Comme je disais tout à l'heure, ton âme elle s'est incarnée dans ce corps là, dans cette vie là, dans cette famille là, dans cet environnement, cette société parce que elle a choisi que c'était avec tout ce que tu as en toi, autour de toi, ton corps, que tu allais réussir à atteindre ta mission de vie et que tu allais avoir toutes les capacités nécessaires pour accomplir les grandes choses que tu avais envie d'accomplir. Et vraiment, c'est là qu'il faut comprendre qu'il faut vraiment revenir à soi, à qui on est profondément, et pas essayer de changer pour plaire aux autres et répondre aux besoins des autres. C'est vraiment tout lié, toutes les clés sont liées, mais vraiment, il faut comprendre que être soi, ça suffit. Ça suffit pour vivre. Ça suffit pour être, en fait. Parce que clairement, en vrai, c'est tellement plus difficile d'être quelqu'un d'autre, de se cacher derrière un masque, de mentir. Enfin, pour moi, euh, mentir, c'est hyper difficile et j'ai énormément de mal quand on me demande de mentir pour cacher une vérité parce que pour moi, c'est pas être honnête et c'est pas être en intégrité avec moi-même et c'est pas, c'est pas être moi, en fait. Mentir, c'est pas être moi. C'est difficile pour moi de cacher qui je suis profondément même si les gens ils m'aiment pas il y a plein de gens qui m'aiment pas parce que je parle trop parce que je parle trop fort parce que je dis les choses et que je mets pas toujours les formes et bah c'est ok en fait mais c'est moi c'est juste moi et je vais pas me cacher parce que la personne en face elle est pas d'accord de prendre sa responsabilité parce que quand je dis quelque chose elle ressent de la colère en fait moi je suis pas responsable de la colère qu'elle génère en fait en elle parce que j'ai dit ces choses là c'est vraiment tout lié mais... mais il faut comprendre que tu es né tu as de la valeur, tu es assez et tu as une mission de vie à remplir et cette mission de vie, c'est... En fait, là, le seul moyen pour réussir à remplir cette mission de vie, c'est de revenir à qui tu es profondément sans essayer de plaire aux autres et vraiment de répondre à tes besoins profondément. Encore une fois, on peut parler de légitimité parce que c'est le syndrome de l'imposteur qui arrive un petit peu ici, c'est je suis pas légitime d'être moi, je suis pas légitime de faire ce métier-là, je suis pas légitime de faire patati patata, parce que on nous a mis dans la tête, on nous a forgé dans une société où on doit tous faire des choses comme nos parents nous ont appris qu'il fallait le faire. Et que nos désirs n'étaient pas forcément légitimes parce que tu peux pas euh, être riche parce que être riche c'est accessible que aux gens qui sont déjà riches. Plein de croyances limitantes, en fait, de se dire tu n'es pas assez pour obtenir ce que tu désires. Et c'est pas vrai, en fait. En vrai, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment tu es assez tu es légitime d'être toi, et tu es légitime d'avoir les, les désirs que tu veux. Parce que, ouais, enfin, clairement, si tu n'étais pas légitime d'être toi, tu serais déjà morte, ou tu serais même pas née. Enfin, vraiment, c'est ça qu'il faut comprendre, ces gens. Arrêtons de porter un masque, arrêtons de mettre une carapace, et juste exprimons-nous librement comme on est profondément. Et je sais que ça fait peur, je sais que la vulnérabilité, c'est pas forcément euh, considéré comme un signe de force, d'un point de vue extérieur, mais en réalité, être vulnérable et montrer qui on est vraiment, c'est ce qui nous ouvre le plus de portes. Et ça veut pas dire exprimer euh, ses euh, problèmes et compagnie, c'est vraiment se montrer qui on est vraiment, sans carapace. Pour moi, c'est ça la vulnérabilité, c'est vraiment montrer qui on est, que ce soit avec euh, nos hontes ou euh, notre colère ou avec notre joie, notre passion. Pour moi, c'est vraiment tout lié, C'est on est un être entier. Et du coup, c'est pour ça que c'est hyper important de comprendre que on est un être entier, donc en fait, on se suffit. On est assez, c'est tout. Point. La quatrième clé, c'est ce qui vient un peu englober tout ça. Moi, c'est ce qui m'a vraiment aidé à reprendre confiance en moi. Plus tout le reste, c'était de dire que si je fais toutes ces, ces choses-là, mais qu'en fait, je m'aime pas, pour qui je suis profondément, je n'aime pas la personne que j'ai été il y a 10 ou 15 ans, je n'accepte pas tout ce que j'ai fait, ben, en fait, je peux pas avancer. Parce que si je regrette tout ce que j'ai fait avant et que je mets pas d'amour dans ce que j'ai fait avant, ben comment je peux avoir envie d'avancer vers tout ça Et vraiment, c'est là où il faut comprendre que plus on met de l'amour, plus on met de l'acceptation, plus on recevra d'amour, plus on recevra d'acceptation de l'extérieur. Et c'est pas pour combler nos besoins, c'est vraiment, vraiment de dire que quand on s'aime, tel qu'on est, qu'on met de la gratitude dans son corps pour tout ce qui nous permet de faire chaque jour, eh ben on va être capable de plus en plus de faire d'autres choses, de mettre d'autres choses en place où notre corps il va nous dire au départ ça va être difficile et puis les pas d'après ça va être plus facile. C'est comme pour faire du sport, la première fois où on va à la salle de sport c'est difficile, on a des courbatures de fou mais en fait les fois d'après ça va mieux et c'est vraiment pareil que la salle de sport parce que, la salle de sport, c'est tangible, c'est physique, donc on voit les résultats au fur et à mesure, mais c'est pareil pour tout. En fait, faire un premier pas dans l'inconnu, si on en fait deux, si on en fait trois, en fait, les premiers pas, au bout d'un moment, ils deviennent habituels, et c'est normal, et ça rentre dans notre zone de confort. Et du coup, vraiment, remettre de la gratitude pour mon corps, pour tout ce qu'il me permet de faire, ben justement, mon corps, il me permet d'aller faire du sport, mon corps, il me permet de marcher, mon corps, il me permet de, de conduire, de cuisiner, de de vivre en réalité. Et c'est la seule chose que je possède. Et quand on comprend que c'est la seule chose qu'on possède, bah en fait, on a juste envie d'en prendre soin parce que c'est la seule chose que personne ne peut vous enlever. C'est la seule chose que tu es, en fait. Et c'est là où il faut comprendre qu'il faut s'aimer entièrement. Parce que si on ne s'aime pas, bah pour moi, on ne peut pas aimer des autres comme il faut si on ne s'aime pas profondément. Et c'est vraiment là où on revient à remplir ses propres besoins. Remplir ses propres besoins, c'est prendre soin de moi. Et moi, vraiment, quand euh, quand j'ai compris ça et que je me faisais des compliments chaque chaque jour parce que euh, je me trouvais fantastique et exceptionnelle, au début, c'était bizarre. Au début, euh, je trouvais ça un peu un peu fou de faire ça. Et en fait, tous les jours, je, à chaque fois je le répétais, j'avais une banane d'enfer. J'étais hyper bien. Je sentais monter en moi l'adrénaline parce que je me sentais je me sentais vraiment trop bien et je remplissais mon propre quota d'amour et j'avais pas besoin de quelqu'un d'autre pour remplir ça. Et vraiment, de me dire « je t'aime », de me regarder dans la glace, ça, c'est difficile, mais se regarder dans la glace pendant plusieurs minutes dans les yeux, au départ, c'est difficile, mais clairement, moi, maintenant, je ris aux éclats quand je me regarde comme ça, je me trouve magnifique j'en ai rien à faire que les autres me trouvent pas belle parce que moi, je me trouve magnifique et je me trouve fantastique, exceptionnel, unique, tu vois. Et genre, vraiment... En fait, j'ai pas besoin des autres pour remplir ce besoin-là parce que je le comble tout seul, ce besoin-là. Et vraiment, je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est une étape parce qu'on nous apprend pas à faire ça quand on est enfant. On nous apprend pas à faire ça quand on est adolescent et on nous apprend encore moins à faire ça quand on est adulte. Mais réussir à se faire des câlins, à prendre du temps pour soi, à se dire je t'aime, à se regarder, à se dire merci pour notre corps, pour tout ce qui nous aide à faire et pour tout ce qu'on fait chaque jour. Et la dernière étape, se pardonner pour tout ce qu'on a pu faire de « négatif » entre guillemets dans ce qu'il y avait avant, c'est là où il faut comprendre que c'est la meilleure manière d'apprécier sa vie en fait. S'aimer et s'accepter tel qu'on est, se pardonner pour tout ce qu'on a fait et avancer, et se dire « ok, merci, j'ai compris la leçon, j'ai compris que je ne voulais plus être cette personne-là, mais merci d'avoir été cette personne-là, parce que sans cette personne-là, vous seriez pas qui vous êtes aujourd'hui, clairement !» Clairement, sans être passé par ces étapes-là, sans être passé par des étapes qui m'ont fait honte et dont je suis absolument pas fière maintenant, je me dis que si j'étais pas passé par là, ben, je serais pas en train de raconter tout ce que je suis en train de raconter et je serais pas en train de dire que ces actions-là, en fait, j'en étais responsable. J'en étais responsable en partie parce que on est toujours plusieurs dans une situation et chacun a sa responsabilité. Mais j'étais responsable de ces situations et vraiment, je me pardonne et je me regarde avec bienveillance et amour, parce qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas faire mieux que ce que j'ai fait, parce que sinon j'aurais fait mieux. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas se blâmer pour tout ce qu'on a fait avant, il ne faut, faut pas blâmer nos parents parce qu'ils nous ont éduqués d'une certaine façon, ou tout ça, c'est juste qu'ils ont fait avec les ressources qu'ils avaient, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Et quand on comprend ça, on ne peut pas leur en vouloir. On peut se rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas OK, et du coup, nous, on n'a pas envie de les reproduire. Moi, il y a des choses, je me suis rendu compte que c'était clairement pas OK pour moi de reproduire ces schémas-là. Et je sais maintenant que je les reproduirai pas parce que j'ai cassé la roue, parce que je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas. Et que du coup, à partir du moment où j'ai mis de la conscience que ça ne me convenait pas, je peux changer, en fait. À partir du moment où je fais comme si ça n'existait pas, je peux pas changer parce que j'enterre sous le tapis, je pardonne pas ni moi, ni les personnes impliquées. Et en fait, je peux pas avancer. Le pardon, c'est vraiment ça. C'est Il faut comprendre que le pardon, c'est d'abord pour soi-même. Quand on pardonne aux autres, c'est d'abord pour se libérer soi de ce sentiment justement de culpabilité et de reprendre sa responsabilité face à, à tout ce qu'on a traversé en réalité. Et vraiment, la dernière chose que je peux rajouter, c'est de dire de mettre de la gratitude pour l'environnement que je possède, pour tout ce que j'ai accompli et pour tout ce qu'il y a autour de moi, parce que grâce à tout ça, je suis là où j'en suis aujourd'hui et que tout ce que j'ai accompli m'emmenait là où je suis aujourd'hui et que du coup si je veux aller ailleurs il faut que je fasse toutes les actions nécessaires pour aller ailleurs et vraiment il faut être content et, et remercier pour tout ce qu'on possède parce que on a réussi à manifester tout ça dans notre vie absolument tout ce qu'il y a autour de nous toutes les relations qu'on a toutes euh, les choses matérielles et immatérielles qu'on possède c'est ce qu'on a réussi à matérialiser dans notre vie parce qu'on l'a attiré à nous et vraiment il faut comprendre que si ton environnement il te convient pas à l'heure actuelle bah, tu peux comprendre que ce n'est pas ton environnement d'étape finale, en fait, c'est une étape intermédiaire et que si tu n'aimes pas cet environnement en étape intermédiaire, bah, l'univers, il ne t'offrira pas de porte de sortie pour aller vers quelque chose que tu aimes plus parce que l'univers, il fait comme toi, en fait. Quand toi, tu un cadeau à un enfant et que tu l'as fait avec ton cœur, tu l'as fait avec amour, respect, bienveillance, et que l'enfant, eh bah, il fait la gueule et qui dit que c'est nul et qui dit que c'est de la merde qu'il l'a à moitié ouvert et qu'en fait, il te fait un retour pas forcément positif, tu bah, t'as pas envie de lui refaire de cadeau. Je veux dire, qui a envie de refaire un cadeau à quelqu'un qui fait la gueule Bah pas grand monde, en réalité, parce que c'est pas de la joie qu'on a en face et du coup, on n'a pas forcément envie de refaire un cadeau. Et quand on fait un cadeau à un enfant et qu'il est super content, qu'il saute au plafond et qu'il est hyper heureux de ce qu'on lui donne, peu importe ce que c'est, bah on a envie de lui refaire un cadeau. Et ça, c'est la même chose avec l'univers. À partir du moment où on comprend que l'univers, il va t'offrir toutes les possibilités pour que tu puisses atteindre ce que tu veux vraiment parce que tu es déjà content de ce que tu as, de ce que tu possèdes, et eh ben en fait, tu peux que aller vers plus parce qu'il te proposera toutes les actions nécessaires, tous les choix nécessaires à faire pour aller vers encore plus parce que tu es content de ce que tu as déjà. Et du coup, ça, c'est vraiment hyper important, c'est de remettre de la gratitude pour tout ce que tu as, pour réapprendre à s'aimer et à être soi et à vraiment s'accepter tel qu'on est, avec tout ce qu'on a, pour aller encore plus loin, ben il faut d'abord passer par cette étape. Et je sais que c'est difficile, il y a plein de gens qui n'aiment pas leur corps, j'ai fait partie des personnes qui n'aimaient pas leur corps, et en fait, je me dis, mais comment c'est possible Comment c'est possible qu'on ne nous apprenne pas à nous aimer tel qu'on est Comment c'est possible qu'on veuille tout le temps ressembler aux standards de beauté et en fait, moi, je me trouve magnifique et je ressemble pas au standard de beauté. Et j'en ai rien à faire de ressembler au standard de beauté parce que c'est pas moi, c'est pas moi, et que moi, je suis moi qui je suis profondément, que mon corps il est là et que il y a que avec ce corps là que je peux atteindre mes désirs profonds. Et du coup, ben, bah, je veux pas en changer en fait. Et moi, j'aime mon corps. J'ai des vergetures. J'ai été grosse, moins grosse. J'ai, je suis petite. Enfin, j'ai des cheveux qui partent dans tous les sens. On peut le voir en permanence. Des fois, j'ai des poils à des endroits où c'est embêtant de les avoir, mais je m'en fous parce qu'en fait, mon corps, il a décidé de faire ça, ben, c'est OK pour moi qu'il fasse ça. Enfin, en fait, je veux juste me sentir bien et je veux pas me cacher non plus. Je veux pas modifier mon apparence parce que ce serait pas être moi et ce serait mentir et ce serait ne pas m'exposer comme je suis pleinement moi. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à vraiment aimer mon corps, mon corps, il a changé. Mon corps, il est devenu différent, plus rayonnant, ma peau, elle est encore mieux qu'avant, et genre, enfin, vraiment, je pense que si j'aimais pas mon corps comme je l'aime, ben, je serais encore dans un état où je me lamenterais sur, ah, mais, euh, j'ai trop de gras là, ah, mais j'ai des vergetures, ah, mais j'ai patati patata. Et en fait, non. En fait, non, parce que j'aime mon corps tel qu'il est. Je sais que c'est des étapes à passer, mais franchement, fais-le parce que, en fait, tu peux pas te sentir mieux que de t'aimer toi-même, tu peux pas te sentir mieux. Cet amour-là, tu peux pas le trouver ailleurs. Et c'est ça, on revient à remplir ses besoins. En fait, tu ne peux pas demander à quelqu'un de combler ce besoin-là, de t'aimer, si toi, tu t'aimes pas déjà, tel que tu es profondément. Parce que, clairement, tu peux pas en fait demander à quelqu'un de remplir tes besoins parce qu'il ne saura pas les remplir de la façon dont tu as besoin que ce soit rempli. Et c'est là qu'il faut comprendre que, que oui, s'aimer, c'est la clé ultime pour réussir à faire tout le reste. En résumé, tu as appris comment reprendre confiance en toi pour être épanoui dans ta vie grâce à tes besoins et qui sont remplis uniquement par toi-même à 100% pour réussir. La deuxième chose, c'est de reprendre sa responsabilité dans tes actions et dans tes réactions pour vraiment faire les choix nécessaires pour arriver vers ton succès et vers ce que tu désires profondément. La troisième clé, c'est d'être toi. D'être toi parce que c'est assez que t'as pas besoin de masque, que t'as pas besoin de carapace parce que tu es assez, parce que tu es né et tu es légitime d'être toi et la quatrième chose c'est l'amour et l'acceptation inconditionnelle de toi-même et du coup des autres Mais ce que je te partage ici n'est en fait qu'une partie de ce qui se trouve dans le programme Confiance en moi. Ici, je te donne un aperçu de ce que tu es capable de mettre en place pour reprendre confiance en toi et être épanoui dans ta vie. Je te donne ces quatre clés parce qu'elles m'ont permis vraiment de me sentir plus alignée et plus confiante chaque jour dans ce que j'entreprenais. Et je sais que profondément, tu as ces capacités en toi pour réussir vraiment. Je sais aussi que parfois c'est compliqué de se lancer dans l'inconnu et de faire encore une énième formation et de ne toujours pas voir de résultats. Je sais que ça fait peur parce que l'ego il aime pas le changement. Je sais que c'est pas confortable. Je sais que le premier pas c'est vraiment le plus difficile. Mais crois-moi, crois-moi lorsque je te dis que j'ai ressenti tout ça, que je suis passée par ces étapes-là et que je sais qu'en appliquant ces quatre clés pour reprendre confiance en toi, bah, il n'y a pas d'autre moyen pour être qui tu es pleinement, et vraiment, je suis pas quelqu'un de plus, de mieux, je suis juste, moi, un être humain qui a compris des choses à un moment donné de sa vie parce que ça lui convenait plus sa vie d'avant, et je te dis que vraiment, tu en es capable aussi parce que moi, j'ai réussi. Du coup, dans le programme Confiance en moi, j'aborde les quatre clés vraiment plus en détail, et encore plus parce que je suis là pour te guider, pour t'accompagner et te transmettre ce que je sais et surtout te donner l'élan pour faire tes premiers pas. Et je te jure qu'une fois lancé sur ce chemin-là, t'auras plus envie de t'arrêter et t'auras plus envie de retourner en arrière à un endroit où tu ne t'aimais pas et tu demandais aux autres de remplir tes besoins. En fait, vraiment, c'est hyper important. Et pour moi, le programme Confiance en moi, c'est vraiment un conteneur pour que tu apprennes à être qui tu es pleinement, tu reprennes confiance en toi pleinement et que tu arrives à t'épanouir pleinement tel que tu es. Le programme Confiance en moi, c'est un programme de 10 semaines qui commence à partir du 17 mai 2021. C'est pour aller encore plus loin, encore plus profond, et t'épanouir pleinement, et vraiment mettre en pratique tout ce qu'on vient de voir pendant cet épisode. Avec le programme Confiance en moi, tu as accès à 5 modules, un module délivré par semaine pour reprendre pas à pas confiance en toi, avec ces 5 modules, tu as 5 workbooks pour incarner profondément tout ce que tu as appris. Le premier bonus, c'est une séance de questions-réponses après ces cinq semaines. Ensuite, il y a 21 jours d'hypnose thérapeutique où on peut aller encore plus profondément, incarner dans ton corps tout ce que tu as mis en pratique et tout ce que tu as appris dans les modules et dans les workbooks. La dernière semaine, tu as également un deuxième bonus qui est une autre séance de questions-réponses pour terminer ce programme. Mais en réalité, tu as accès en illimité à tous ces contenus, donc tu peux revenir dessus quand tu en as envie. J'ai décidé d'ajouter une quantité de bonus importante. Il y a avec ce programme une communauté d'entraide où tu as accès à toutes les personnes bienveillantes et respectueuses qui s'inscrivent à ce programme. Tu as aussi la chance, si tu fais partie des 21 premières inscrites, de participer en live à une séance d'hypnose thérapeutique. Je t'offre également un coupon de réduction de moins 13% sur le coaching solo de ton choix. Mais c'est pas fini, puisque avec les 5 modules, les 5 workbooks, tu as également 5 méditations qui sont des petites pépites boostantes pour que tu reprennes confiance en toi, que tu sois déterminé et motivé à suivre ce programme jusqu'au bout. Un autre bonus hyper intéressant et hyper important pour moi, c'est que tu n'as pas seulement accès à ce programme pendant 10 semaines, mais tu as accès également à toutes ces mises à jour futures, c'est-à-dire que tu auras dans ton espace membre toutes les modifications, tous les ajouts, tous les nouveaux questions-réponses de ce programme à chaque nouveau lancement. Le dernier bonus, c'est que si tu choisis le paiement en une fois, tu as en cadeau un mug personnalisé. La page de vente est disponible sur marine slash confiance-en-moi. Elle est dès maintenant disponible. Tu peux aller la lire et voir si tu te sens appelé à participer à ce programme et aller encore plus profondément avec moi pour reprendre confiance en toi. Si tu me rejoins avant le dimanche 9 mai 23h59, tu as accès... Au tarif préférentiel des préventes, qui est à plus de moins 40% du prix total, c'est-à-dire trois paiements mensuels de 259 euros ou 699 euros payés en une fois seulement. Le plein tarif arrive avec l'ouverture des portes du programme du 10 au 16 mai 2021, 23h59. A partir du 17 mai, les portes sont fermées, le programme est lancé et si tu veux t'inscrire, inscris-toi vraiment avant parce que je ne sais pas quand est-ce que je réouvrirai les portes de ce programme. Si tu veux participer à ce programme, je t'invite à me rejoindre avant le 9 mai pour obtenir le tarif préférentiel des préventes Le plein tarif à 1222 euros est disponible du 10 mai au 16 mai 2021. Le programme de 10 semaines de contenu en accès illimité à vie débute à partir du 17 mai. Donc si tu veux aller avec moi plus profondément, reprendre confiance en toi et t'épanouir pleinement tel que tu es, rejoins-moi dès maintenant sur marinegotteron.com slash confiance-en-moi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu peux le retrouver sur le site marinegotteron.com ou sur ta plateforme d'écoute préférée comme Apple Podcast ou Spotify. Si tu souhaites rester connecté à TPL ou faire découvrir ce podcast à ton entourage, je t'invite à le partager laisser un avis ou le noter et venir me dire en commentaire sur le compte Instagram at ce qui a résonné pour toi dans cet épisode si tu souhaites venir travailler avec moi pour un coaching solo pour un programme ou pour télécharger la méditation de ton choix je t'invite à te rendre sur marine_goteron.com et choisir ce par quoi tu te sens appelé le nouvel épisode sera en ligne mardi prochain pour patienter je te souhaite une belle semaine et je pose l'intention qu'elle soit remplie de moments alignés tout en transparence, puissance et liberté.